0: Mission Vision, avec Pierre Brisebois. Bonjour, chers auditrices et chers auditeurs de Canal M et de Radio CKVL. Bienvenue à Mission Vision, une émission consacrée tout à tout ce qui touche à l'œil, tout ce qui touche aux yeux. Je suis Pierre Brisebois, je serai votre animateur. Aujourd'hui à l'émission, nous parlons de pollution lumineuse, et du rapport avec l'obésité et les maladies de l'œil. Nous aurons aussi en deuxième partie Julie Châtelain, qui nous parlera de tout savoir sur la prothèse oculaire. On commence maintenant donc la pollution lumineuse. Ça vous dit quelque chose? Elle a été sous-estimée et elle risque de s'aggraver. Pollution lumineuse, ça veut dire qu'on parle d'éclairage urbain. Entre 2011 et 2022, la pollution lumineuse a fortement augmenté et ce phénomène devrait continuer de s'intensifier dans les prochaines années. Longtemps sous-estimé par les prévisions des satellites, l'augmentation de la luminosité du ciel, du ciel pardon, à travers notamment le développement des lampes LED a des conséquences pour la santé humaine et la biodiversité. La pollution lumineuse dans les villes est en hausse et devrait continuer à augmenter selon les prochaines, dans les prochaines années, selon les études publiées dans Science. Alors ça, c'est tout récent, c'était le 19 janvier dernier. Une personne qui naîtrait aujourd'hui dans une zone où 250 étoiles sont visibles n'en verra plus qu'une centaine lorsqu'elle sera adolescente. Imaginez, dans quelques années à peine, on ne pourra plus revoir les étoiles indirectement et tout ça à cause de la pollution urbaine. Alors, n'importe quel citadin, lorsqu'il arrive à la campagne, hein, et quand le soir, le ciel, il observe le ciel, qu'il voit toutes ces étoiles, il est toujours impressionné. On est toujours impressionné en tant que citadin d'arriver à la campagne, de voir toutes ces énormes étoiles dans le ciel. On se dit « Mon Dieu, il y en a donc bien, on n'est pas habitué d'y voir ben, ». c'est à peu près ce qui va se passer dans un futur proche et même à la campagne. Un phénomène qui a des conséquences sur la santé et qui a pendant longtemps été sous-estimé. Alors, on dit aussi une pollution sous-estimée. Alors, selon cette même étude, qui se base sur les données du site participatif « Globe at Night », la luminosité du ciel a en effet augmenté, écoutez bien ça, de 7 à 10 par année en raison de la lumière artificielle. Or, ces chiffres supérieurs aux estimations originales des satellites. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a deux facteurs qui viendraient expliquer cet écart. Tout d'abord, les chercheurs ont constaté que le V2RS, ça c'est l'un des satellites utilisés pour faire ces estimations, était déficitaire face à la lumière bleue. Alors, la lumière bleue est une part importante des émissions des lampes LED qui sont de plus en plus présentes dans l'éclairage public. Alors, juste à voir les changements d'éclairage des dernières euh, euh, années à Montréal au niveau des lumières, alors ce sont, ça a été remplacé par des éclairages au LED, qu'on dit des éclairages diodes, simplement au diode. Alors, de plus en plus, en dirigeant la lumière vers le sol, ces luminaires LED auraient donné depuis l'espace l'impression que, d'une réduction de la pollution lumineuse car le satellite ne captait pas la lumière bleue. Alors qu'au sol, ben, c'est tout à fait le contraire. On avait un bon éclairage. Et ces équipements pouvaient être associés à des, intenses, des, des, des intensités pardon, lumineuses trop élevées alors ou des effets d'éblouissement. Alors, soit que le lampadaire sur la rue, c'est beaucoup trop fort pour vos yeux, et, mais au niveau de, 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 des satellites, mais ce n'était pas vraiment représenté. Alors, c'est ce que rapporte une étude géographique de l'environnement du Centre national de la recherche scientifique, qu'on appelle le CNRS, en France. Le constat est, est, est qu'il y a euh, des conséquences importantes. Or, la pollution lumineuse, qui est aujourd'hui synonyme de forte émission de lumière bleue par des lampes et écrans LED, a potentiellement des répercussions sur la santé. Toujours selon l'Agence nationale sécuritaire, sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, alors ce qu'on dénomme euh, ANS, ça c'est en France, mais la lumière bleue pourrait notamment augmenter les risques d'une dégénérescence maculaire, ce qu'on appelle la DMLA, la première cause de cicité fonctionnelle au monde, et accélère le processus de dégénérescence de votre globe oculaire et détruit définitivement des précieuses cellules. Alors c'est assez inquiétant. Par ailleurs, la lumière bleue vient perturber ce qu'on appelle l'horloge biologique interne, ce qui peut provoquer des troubles de sommeil. Alors enfin, au-delà de la santé humaine, l'éclairage public des villes, qu'il soit à base de lampes LED ou halogènes, a un impact, un impact pardon, sur la biodiversité avec une hausse de la mortalité animale et un appauvris appauvrissement des espèces dans le milieu éclairé la nuit. Ça vous donne une idée, c'est assez impressionnant et on voit ça dans notre quotidien. Bon, tout est relatif à l'endroit et l'espace qu'on est et la végétation bien entendu, mais on pourrait parler aussi on en parler dans une autre émission. Mais revenons à la lumière bleue. Quel effet a-t-elle imaginé sur la peau Alors là, on se pose des questions comment que la lumière bleue peut avoir un effet sur la peau Mais ben oui, effectivement. On entend dire que tout sur la lumière bleue qu'elle serait dangereuse pour l'organisme, pour nos yeux comme je mentionnais et pour notre peau. Mais qu'en est-il vraiment quels sont les effets de la lumière bleue sur notre peau? Comment agit-elle et comment s'en protéger? On va faire un focus sur la lumière bleue. D'abord, qu'est-ce que la lumière bleue? La lumière bleue, qui porte également le nom de lumière à haute énergie, est naturellement présente dans le spectre lumineux qui nous entoure. Si on regarde le spectre du soleil, on, peut, on pourrait voir, on ne peut pas la voir, mais on pourrait euh, en pourcentage la voir. Elle constitue 7 à 10 du rayonnement solaire mais elle est aussi présente dans les lumières LED blanches et dans la lumière projetée de nos écrans. Là, on parle de téléphones, tablettes, euh, téléviseurs, etc., d'appareils avec ACL, qu'on appelle. Avant d'aller plus loin, on ne parle pas ici de lumière visiblement bleue. Alors, ce n'est pas une lumière qu'on voit bleue, là. Mais de lumière non visible, ultraviolet. Et sachez qu'il existe deux types de lumière bleue. D'abord, il y a la lumière bleue turquoise provenant du soleil, pour réguler nos cycles de sommeil et d'éveil, elle, elle est bénéfique à notre organisme et apaise le stress et favorise la bonne humeur. Comme c'est plusieurs jours qu'on n'a pas vu le soleil, alors quand on va voir le soleil, par défaut, on va avoir tout de suite une sensation de bonheur. C'est ce que va faire la bonne lumière bleue, turquoise du soleil, va redonner, va re, re, refaire vivre en nous toute cette énergie-là. Par contre, celle que je parle en ce moment, euh, que je vous parle depuis le début, c'est la lumière bleue violette. Celle-ci, elle est nocive et aura des effets euh, dès la Terre, ou si vous préférez, des dangers sur le cycle du sommeil, sur les yeux et sur la peau. Peut-être que je vous apprends quelque chose, peut-être pas, mais c'est assez inquiétant. Quand on parle des dangers de la lumière bleue, pour vous le rappeler, on évoque donc la lumière bleue violet. Alors, si la dose à laquelle nous sommes exposés naturellement à travers le soleil n'est pas si dangereuse que ça, c'est l'intégration des écrans LED dans notre quotidien qui pose un problème. Alors, une forte exposition à la lumière bleue prolongée et quotidienne Peut avoir des impacts sur la santé et sur notre peau. Alors, pour que nous ressentions aucun effet sur notre système, il est recommandé de ne pas s'exposer directement plus d'une heure par jour devant ces lumières bleues. Alors, je fais mon mea culpa le premier, écoutez, je passe, par, incluant le moniteur d'ordinateur, le téléviseur et la tablette et le cellulaire, je passe plusieurs heures indirectement devant ces lumières-là. Bleues qui sont si nocifs. Pourtant, les recommandations des professionnels, c'est moins d'une heure par jour. Alors, vous avez l'inquiétude, mais on ne sent pas tellement le fagnon rouge des, euh, des euh, gouvernements ou de, indirectement de la santé pour nous mentionner euh, le contraire. C'est assez inquiétant. La lumière bleue perturberait aussi le cycle du sommeil. En cause, l'exposition aux écrans tard le soir qui donne à notre métabolisme pardon, un signal proche de celui des rayons UV. Ce signal indique que l'organisme qui, euh, qui doit être réveillé. Donc, normalement, lorsqu'on fermerait les yeux, on dormirait euh, tout simplement dans les bras de Morphée. De, de Morphée. Ça y est, j'ai dit Morphée. De Morphée. Mais tandis que l'exposition à la tablette et à, à la lumière bleue va faire en sorte que ça va vraiment euh, alterner notre cycle de sommeil. Donc, la lumière bleue nocive présente un danger pour les yeux. Elle accélérerait le vieillissement des cellules de la macula et favoriserait les pathologies oculaires comme la DMLA et autres maladies de l'œil en lien avec la macula. C'est inquiétant. La lumière bleue fait partie du top 3, écoutez bien ça, des menaces pour la peau avec les UV et la pollution. Alors comme pour les yeux, elle favoriserait le vieillissement cutané prématuré. Alors les effets sur la peau, bien, le rayon du soleil sont la première cause de vieillissement de la peau car les ondes euh, des rayons ultraviolets sont particulièrement courtes et intenses. La lumière bleue possède une longueur d'onde euh, plus longue et légèrement moins intense. Pour autant, elle pénètre la peau plus profondément. À la longue, la lumière bleue altère le fonctionnement naturel du derme. Il agit, on parle de, des euh, kératinocytes, diminuant la production de collagène et de l'élastine. Elle favorise aussi l'oxydation des cellules. Le renouvellement cellulaire est ralenti et la peau, à peine, à se régénérer correctement. Alors, voyez-vous, alors même si on, on aurait tendance à se maquiller le restant de nos jours pour faire une caricature, lorsqu'on réalise que le cellulaire peut vraiment, et l'appareil, la tablette, même le téléviseur ou l'écran d'ordinateur, peut endommager notre peau, c'est assez inquiétant. On constate alors aussi un vieillissement cutané accéléré avec un peau moins ferme et élastique, des rides qui se forment plus rapidement. La lumière bleue joue aussi sur le teint. Elle provoque un teint terne, grisé dû au ralentissement de l'activité cellulaire. Alors, chez les personnes ayant une prédisposition à l'hyperpigmentation, la lumière bleue peut entraîner l'apparition de taches brunes sur le visage ou accentuer le phénomène si vous en avez déjà. Et c'est assez inquiétant. Je ne le répéterai jamais assez. Lumière bleue et vieillissement cutané, comment prévenir ces effets? Alors, si les études menées sur les dangers de la lumière bleue pour notre organisme se multiplient et tendent à nous alerter sur la question... Il ne faut pas céder à la panique. Il existe des solutions et des bons gestes à adopter pour se prémunir contre la lumière bleue nocive. D'abord, pour les personnes connectées. Alors, il existe des filtres anti-lumière bleue euh, qu'on peut appliquer sur les écrans pour limiter les effets ou leur effet. Alors, vous pouvez aussi adopter des lunettes anti-lumière bleue ou avec ou sans correcteur. Alors, si vous portez déjà des lunettes de lecture ou des lunettes pour voir de proche ou de loin, votre optométrice peut euh, vous vendre. Oui, c'est le cas de le dire, vous faire installer, ou faire euh, mettre au verre. Euh, ce qu'on appelle la lumière anti-lumière bleue. Alors, du côté d'herbe. du côté de la peau, plusieurs gestes à mettre en place pour vous protéger des effets bleus sur la peau avec de la crème solaire FPS20. Vous allez me dire, ben, je ne peux pas prendre de la crème solaire lorsque je prends mon cellulaire, mon téléphone. Non, mais si vous utilisez votre téléphone soir et matin, vous, avez, vous êtes fixé dans votre... Comme on voit plusieurs adolescents, là, pas pour euh, les, les cibler, mais qui ont le téléphone soir et matin dans le visage, bien, il pourrait, à très, très proche, il pourrait y avoir des problèmes de déshydratation indirectement. Alors, pour vous protéger, euh, pour protéger, vous protéger votre santé et la préserver, voici quelques solutions et conseils contre l'exposition à la lumière bleue. D'abord, vous passez une mauvaise nuit, Mais une première des choses, la des difficultés à dormir, oubliez Netflix ou consultez les réseaux sociaux ou Facebook de ce monde avant de s'endormir. Ça, c'est pas vraiment conseillé. On dit aussi, les recherches démontrent que l'exposition à la lumière vive dans l'obscurité peut entraîner des troubles du sommeil. L'exposition de cette lumière est faible. Euh, est faible, mais par contre, sa longueur d'onde est provoquée par n'importe quel écran rétroéclairé. Alors, dans le cas où c'est une question de vie ou de mort, que vous devez absolument regarder vos réseaux sociaux et euh, vous avez un appareil, exemple Android, Android ben, vous pouvez installer une application qui existe, qui s'appelle l'application Nougat, euh, N-O-U-G-A-T, qui va réduire la lumière bleue. Alors, euh, déjà d'entrée de jeu, la plupart des fabricants de cellulaires, depuis les les dix dernières années, vous pouvez aller au niveau de la configuration, configuration et aller ajuster la lumière bleue, tout simplement. Mais sinon, vous avez l'application Nougat. Vous avez aussi une application, si vous avez un iPhone ou un iPad, exemple, il existe l'application Night Shift qui va réduire aussi l'exposition à la lumière bleue. Alors, euh, ça va vous permettre de vraiment réduire la lumière bleue. Le Night Shift est aussi disponible chez Android. Bon, il y a différentes applications qui existent si vous devez payer, euh, bon... C'était relatif, là, vous pouvez le voir, mais normalement, il y a assez d'applications gratuites. Et déjà, le téléphone, les fabricants ont peur indirectement, bon, en tout cas, ça, c'est moi qui en dis ça, avoir certaines poursuites sur le dos euh, dues à la lumière bleue qui va occasionner des dommages tôt ou tard. Les études le démontrent. Alors, pour la déresponsabilisation de ces entreprises-là, ben, c'est ce qu'ils vont mettre. Ils vont rajouter tout simplement un, un enlever ou ajouter la lumière bleue tout simplement. Parce que dans le passé, je vous donne l'exemple, ceux qui fumaient dans les années 20 n'avaient pas d'idée vraiment qu'on pouvait pogner le cancer ou attraper le cancer avec la, la, le tabac. Alors, euh, alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, ceux qui fument, ils sont informés des risques. Alors, ah ben, c'est à peu près pareil. Alors, le cellulaire, indirectement, la lumière bleue peut endommager, peut endommager l'œil selon le, 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 le temps qu'on va passer devant, devant notre appareil. Alors, euh, afin de prévenir ça, ben, soit vous mettez les applications ou les fabricants ont déjà mis dans l'application, dans l'application, la, mais dans le les paramètres de l'écran élevé enlever, enlever la lumière bleue. Voilà. Donc, en conclusion, ne sous-estimez pas les dangers de la lumière bleue et soyez proactifs. Alors, au retour, on parle d'obésité sur la santé oculaire. Alors, l'obésité et la santé oculaire. L'obésité perturbe l'architecte de l'ADN des cellules inflammatoires et contribue au développement des maladies de l'œil. Ça veut dire que plus vous avez un, un surplus de poids, ben, vous risquez d'avoir des grosses malaborts, plusieurs maladies, mais entre autres des maladies de l'œil. C'est une étude qui est publiée dans la prestigieuse revue Science, qui élucide un nouveau mécanisme moléculaire qui peut provoquer des maladies des yeux, euh, des yeux entre autres, entre entre autres la DMLA, le glaucome. Alors, ces recherches décrit comment euh, les facteurs de stress de la vie, comme l'obésité, reprogramment les cellules du système immunitaire et, rend, et les rend destructrices pour l'œil lors du vieillissement. Alors, ce projet euh, de recherche, euh, ce projet pardon du centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, de l'Université de Montréal, a été dirigé par euh, le docteur Mike Sepia et mené par son post-doctoral, le, le docteur Masayuki Atta. Alors, c'est des, des études qui ont été faites récemment. C'est sorti cette semaine dans plusieurs sites de sciences. Alors, concrètement, c'est que les chercheurs voulaient fondamentalement savoir pourquoi. Certaines personnes ayant une prédisposition génétique développent la maladie de l'œil tant que d'autres euh, en sont épargnées. Alors bien que des efforts considérables aient été investis pour comprendre les gènes responsables, les variations et les, mu, euh, les mutations ou des gènes de susceptibilité ne font qu'augmenter les risques de contracter des maladies de l'œil, mais ne provoquent pas nécessairement la maladie. Ah, ça, c'est une petite nuance. Cette observation suggère que d'autres facteurs, tels que l'environnement et le mode de vie, doivent, doivent être pris euh, considérables do, pardon, je recommence ça, que facteurs, tels que l'environnement et le mode de vie doivent être pris en considération dans cette équation-là. On sait déjà que le système immunitaire de l'œil d'une personne atteinte de DMLA devient dérégulé et agressif, mais pourquoi et comment? Ben, C'est ce que l'équipe du docteur Sapia euh, voulait en apprendre plus. Alors, dans les faits, ces cellules immunitaires maintiennent l'œil en bonne santé, mais s'activent à la suite de, de, de rencontres avec des agents pathogènes tels que des bactéries ou des virus. Cependant, les cellules immunitaires sont également activées lorsque le corps est exposé à des facteurs de stress, tels que l'excès de graisse dans le cadre de l'obésité, faisant ainsi du surpoids et après le tabagisme le premier facteur de risque non génétique de développer une maladie de l'œil. Alors, fait intéressant l'étude a révélé que l'obésité transitoire et des antécédents d'obésité entraînent des changements persistants dans l'architecture de l'ADN à l'intérieur des cellules immunitaires, ce qui rend plus susceptible de produire des molécules inflammatoires. Donc, globalement, ces résultats fournissent des informations importantes sur la biologie des cellules immunitaires qui causent l'ADMLA et permettront de développer des traitements mieux adaptés. Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé l'obésité comme modèle pour accélérer et exagérer les facteurs de stress subis par le corps tout au long de leur vie. Néanmoins, les conclusions de cette recherche peuvent également amener à la communauté scientifique à élargir son intérêt au-delà des maladies reliées à l'obésité et à s'intéresser aux autres maladies caractérisées par la neuroinflammation accrue comme la maladie d'Alzheimer ou la stérose en plaque, par exemple. La DMLA est une cause majeure de cécité, de cécité, pardon, ou irréversible dans le monde et qui touche environ 196 millions de personnes. Ça, ce sont les dernières statistiques. C'est quand même assez intéressant et inquiétant. Centre, dont sur cela, ces informations-là viennent du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l'île de Montréal. Et c'est une étude qui est sortie cette semaine, encore une fois, fort intéressante. De plus en plus, on sait que la forme physique est vraiment importante et l'alimentation fait toute la différence. Et cette étude-là le démontre très bien. Mais quel est le lien avec la santé des yeux et l'obésité? Ben D'abord, il faut comprendre l'obésité. On a on sait c'est quoi, c'est un surplus, mais le, alors c'est un poids supérieur du poids santé comparé à cette référence qui est qualifiée ou appelée de surpoids ou d'obésité. Donc, il y a ce qu'on appelle quelqu'un qui il y a un stéréotype, un archétype typique d'une personne avec un poids santé, et si on a une masse supérieure, ce qu'on appelle, pour diagnostiquer dans le fond l'obésité, on se base sur l'indice de masse corporelle qu'on appelle le IMC, alors qui est supérieur, si vous êtes supérieur à 25, c'est considéré comme une surcharge pondérale. Alors moi, je suis en surcharge pondérale, alors si j'avais un indice IMC... De 30, ou si c'est votre cas, bien, généralement, vous êtes considéré, vous allez être considéré comme une obèse. Alors, souvent, on a une image de gens qui sont extrêmement gros, euh, mais c'est pas nécessairement ça, c'est simplement de IMC. Alors, IMC élevé peut être lié à des problèmes de santé systémique chronique tels que le diabète sucré, les euh, accidents euh, vasculaires cérébraux, qu'on appelle les AVC les maladies cardiovasculaires et ces dernières années, il existe de plus en plus de preuves qu'un IMC élevé est associé à des maladies oculaires. C'est d'ailleurs ce que démontrait un peu la recherche que, euh, que je vous ai lue tantôt du docteur Sapia de l'hôpital maisonneuve grosemont Dans d'autres études, il est mentionné que les personnes en surpoids ou obèses présentent un risque accru de rétinopathie diabétique et du glaucome. Alors, d'autres pathologies telles que des occlusions euh, veineuses rétiniennes. Alors, pour vous donner une idée, ça, c'est une thrombose de l'œil et qui a une conséquence euh, de, du ralentissement, c'est une conséquence du ralentissement brutal de la circulation veineuse dans la rétine. Donc c'est comme s'il y avait de l'air au lieu du sein directement, c'est ce que peut ce qu'on fait une thrombose, Alors, je caricature un peu, mais euh, c'est ce qui se passe au niveau de votre œil. Il y a le syndrome de la paupière mobile. Alors ça c'est quoi ben, c'est un peu comme des corps gras sur la paupière. Il y a aussi des accidents vasculaires cérébraux comme je vous mentionnais les AVC qui entraînent aussi une perte de la vue. Alors il y a des gens qui peuvent faire un ACV et ils vont perdre la vision. Il y a des maladies oculaires liées aussi à la thyroïde, on a également été associés à qui sont associés aussi à l'obésité. Alors bien que la cause ne soit pas encore certaine, quoi que c'est comme d'une évidence, mais vous savez, scientifiquement, il faut le prouver. Alors, on ne soit pas encore à 100 sûr. Les chercheurs pensent que cela pourrait être dû à la maladie artérielle périphérique répandue chez les personnes obèses. Alors, lorsque les minuscules vaisseaux sanguins autour des yeux sont endommagés, ils peuvent avoir des difficultés à fournir de l'oxygène, donc d'autres nutriments, à la zone oculaire. L'obésité est également un facteur de risque de cataracte. Alors, on parle de opacification du cristallin naturel de l'œil. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? C'est un peu comme quand vous allez dans une, dans une boutique et vous avez de la difficulté à voir les articles qui sont à l'intérieur du comptoir parce que le comptoir, la vitre est complètement euh, graffinée. Bien, c'est un peu ça, l'opacité. Alors, euh, l'opacification du cristallin, c'est ce qui se passe dans votre œil. Il y a une usure indirectement, soit prématurément ou euh, accélérée, dans le cas des personnes obèses, c'est comme ça, ou ceux qui ont un taux de glycémie plus élevé. Alors, ils vont avoir besoin de se faire opérer au niveau des cataractes pour se faire remplacer la vitre indirectement, ce qu'on appelle le cristallin de l'œil. Alors, ça, tout ça, ça, ça contribue, le, 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 le glycémie élevée, l'obésité, le problème sanguin, ben, ça vient accentuer tout ce qu'au niveau des cataractes. Donc, il est donc plus important de, de veiller à faire le plein de nutriments. Alors, ça, c'est important de bien se nourrir. On le répétera jamais assez. On sait, quelqu'un qui est dans son poids le sait très bien aussi. On n'a pas à lui rappeler. Mais quand même, moi, je vous rappelle les nutriments, les nutriments pour l'œil qui sont importants. On parle de la vitamine C, la vitamine E, le zinc, les oméga-3, la lutéine, la xiaxanthine, Ce sont des vitamines essentielles pour l'œil. Alors, vous pouvez faire des recherches au niveau d'Internet à savoir où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces, ces vitamines-là, dans quel aliment? Bref, euh, ça a été démontré que ces substances diminuent la, progr la progression et la gravité des maladies oculaires. L'obésité comporte aussi des risques, comme je le mentionnais, et qu peut, qui peut amener le diabète et les maladies d'œil, donc la rétinopathie diabétique, qui est une pathologie qui atteint la rétine de l'œil et qui est reliée directement au diabète. Alors, ce même diabète peut aussi altérer les nerfs et les vaisseaux sanguins de l'ensemble de l'organisme. Alors la rétine étant nourrie par le sang grâce à ces petits vaisseaux, bien, elle est directement concernée par le risque de perte d'étanchéité puis de rupture de ces vaisseaux sanguins. Alors les symptômes de la rétinopathie diabétique proliférative, proliférative pardon, peuvent comprendre une vision floue, des corps flottants, vous savez, un peu comme on voit des mouches, mais un peu, beaucoup plus exagéré, exagéré en grosseur. Des éclairs dans le champ de vision ou une perte de vision subite, sévère et encore plus... Euh, ce qui est plus impressionnant, c'est euh, dollar. On ne sent pas indirectement que vous perdez la vision. Ça vous donne une idée, c'est assez incroyable. Est-ce que le glaucome se soigne bien? Bah, ben. il existe plusieurs traitements du glaucome. On parle de collyre, laser, chirurgie. Ils ont pour but de protéger le nerf optique en réduisant la pression intraoculaire. Ils permettent ainsi de limiter l'évolution de la maladie. Mais toutefois, s'il y a une perte d'acuité visuelle au moment du diagnostic, celle-ci est irréversible. Alors... Si vous faites du diabète, faites attention vraiment pour maintenir votre diabète, le contrôler euh, pour s'assurer parce que vous allez devenir aveugle à un certain moment donné. C'est évident, évident. si le glaucome s'attaque à vos yeux et vous ne réalisez pas que le glaucome s'attaque à vos yeux, c'est-à-dire que si ça attaque un œil à la fois, on est des mammifères. Le cerveau va toujours nous donner la plus belle vision possible. Alors, si j'ai un œil qui est attaqué et je, et je perds de la vision dedans, je ne m'en aperçois pas, sauf si je ferme l'autre œil, ben, vous avez des gros risques de, de, de souffrir de cécité. Donc, en conclusion, prenez donc 15 minutes par jour pour faire de l'exercice. On ne vous le répétera jamais assez à tout le monde, et je m'inclus moi là-dedans, afin d'éliminer toutes ces toxines ou sucres ou gras dans votre système pour sortir gagnant. Ça, c'est vraiment important. Donc, on sait encore, je répète, on sait c'est quoi l'obésité, mais c'est quand même toujours important de sortir le fagnon rouge pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut, faut se prendre en main, il faut jamais assez se le répéter. Début janvier, à chaque année, à Las Vegas, il se passe un salon assez exceptionnel. C'est ce qu'on appelle le CES, le Consumer, Elec Consumer Electronics Show, qui, euh, la plupart de toutes les compagnies électroniques sont là, de téléviseurs, de fabricants, de, de, de cinéma, de tout ce qui est en lien avec le divertissement, mais aussi avec les technologies, les nouvelles technologies qui sortent. Et cette année, il y a la lunette euh, Silico, c'est un fabricant de lunettes pour... Aider les gens qui souffrent soit de la dégénérescence maculaire, faire un lien avec les topos précédents, ou une autre maladie oculaire, leur permettre de revoir une vision, les mettre autonomes. C'est assez impressionnant. Donc, euh, qui ne veut pas avoir une vue sans restriction, hein, ça, ça serait un vrai cadeau. Alors, euh, parce qu'environ 20 des personnes âgées, je sais pas si vous le saviez, euh, entre 65 et, à 65 et 74 ans, qui souffrent malheureusement d'une maladie oculaire qui affecte leur champ de vision central. Alors, ça peut être la DMLA, on parle de l'Ocon aussi, il y a l'atrophie géographique, il y a plusieurs formes de maladies de l'œil qui existent. Donc, c'est sûr, la forme la plus courante, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, l'innovation derrière cette lunette est destinée à aider les personnes atteintes à pouvoir participer à la vie sans restriction malgré leur maladie. Alors, vous devez comprendre que si vous perdez la vision centrale ou la vision euh, périphérique, ben ça devient une complexité dans notre quotidien. Dans le cas de la vision centrale, on n'est pas en mesure de reconnaître un visage, de lire ou de de, de, de prendre un médicament exemple ou d'avoir euh, tout ce qui est central est vraiment disparu. Ah. Alors, il existe euh, des prestations euh, qui couvre des compagnies d'assurance qui couvrent ça mais c'est très large c'est sûr Ces lunettes là quand même une valeur assez dispendieuse on parle alentour de 5000 dollars mais quand même cette compagnie là ce qui est important c'est qu'elle a présenté une lunette qu'elle a fait essayer à tout le monde euh, ce qui est fait cette lumière cette lunette là c'est qu'elle va avant que vous le voyez directement filmer euh, et vous transmettre une image en, en en prenant ce qui est la partie centrale, dans le fond, ce qu'elle va voir, dans le fond, c'est un peu difficile à expliquer à la radio. Alors, imaginez que vous mettez les lunettes, mais vous ne voyez pas votre vision centrale, qui est un point noir dans le milieu une grosse tache noire, comme si vous aviez un 25 sous dans votre œil. Alors, vous voyez tout le tour, mais vous ne voyez pas centrale. Alors, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre la partie centrale et elle va le mettre tout le tour, tout simplement. Alors, La lunette va amplifier la partie centrale. Ça va vous permettre de pouvoir voir de, voir, de, voir, de pouvoir lire, de pouvoir, un peu comme le ferait si bien un agrandisseur à la maison. Alors pour ceux qui ont des problèmes de vision, vous avez des agrandisseurs des télévisionneuses, qu'on appelle, c'est un genre de méga-loop, parce qu'on peut mettre notre journal en dessous de, de de la loupe qui va projeter sur un écran à peut-être 26 pouces ce que vous voyez. Alors, chaque lettre pourrait être représentée, mais c'est à peu près ça qu'ils vont faire. Mais au niveau de l'œil, à niveau de la lunette, alors c'est le gros, gros avantage. Alors, bon, l'avantage, c'est que ça va permettre à des gens qui ne voient plus au niveau, au niveau de la vision centrale de pouvoir voir. Bon, le désavantage, c'est sûr qu'esthétiquement, c'est pas évident à porter parce que, bon, c'est... Vous devez comprendre que pour avoir une autonomie, il doit y avoir une pile. Et cette pile-là, ben, un peu comme elle va aller en arrière du cou. Donc, il, on sent qu'il y a un petit désagrément à porter ces lunettes-là. Mais quand même, ça donne espoir à des gens qui ont perdu la vision dans le bas âge, la vision centrale euh, ou la vision un peu périphérique. Et euh, ils vont pouvoir se procurer ces lunettes-là. Et tant mieux, c'est un programme d'assurance qui le couvre, qui est très peu rare, mais... Ça va vraiment pouvoir les mettre autonomes et leur donner un... une joie de vivre pendant peut-être leurs 30 ans qu'ils restent en vie. On va avoir de plus en plus de centenaires. Hein? Donc, au retour, je... Julie Châtelain qui nous parle d'une prothèse de l'œil. Alors, on veut tout savoir, c'est la prothèse de l'œil. Vous écoutez Mission Vision avec Pierre Brisebois. Alors, on est avec Julie Châtelain. Bonjour Julie. Allô Pierre. Bon Julie, aujourd'hui tu vas nous parler euh, de la prothèse oculaire. Oui. Parce que bon, pour les auditeurs et auditrices, tu as une prothèse oculaire. Oui, exact. Bon, alors explique-nous. Tu as perdu un œil et euh, tu as une prothèse. Tout ça, 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 ça s'est fait de quand là? Un historique. C'est ça.
1: Une historique, c'est que j'ai perdu mon œil le 18 mars 2020, mm -hmm. en début de pandémie. Mais moi, comme ma cavité est assez euh, particulière, là, donc euh, ça a pris deux autres opérations après. Une au mois d'octobre okay. 2020 et une au mois de décembre 2020. Ce qui fait qu'à ce moment-là, je n'étais pas prête encore à avoir. Une, une prothèse, euh, parce que là, dans le fond, oui. au début, c'est un conformateur. C'est comme bon, okay. transparent.
0: OK, je te ramène. Attends, on va y aller étape par étape. Oui. Tu dis que tu as eu deux opérations. Bon, là, déjà, on, si on n'a pas perdu un œil, on ne sait pas qu'il faut avoir une opération. Tu sais, on, on a une idée, oui, qu'il faut qu'il en, qu qu enlève l'œil. Si oui. quelqu'un se crève un œil, ou dans, ton, dans le cas de, ton, de toi, ton œil était plus bon pour référer à l'autre bon. mission. Oui, oui. Euh, Là, tu dis que tu as été opéré. Qu'est-ce qu'ils font? Ils, enlèvent, ils font l'extraction de l'œil, c'est ça? Oui. Jusqu'à euh, un air, jusqu'à où?
1: Bien, parce que c'est ça, c'est qu'il y a deux types d'opérations mm -hmm. plus euh, les plus communes, parce qu'il y en a d'autres aussi, là, mais les deux plus communes, c'est une énucléation et une éviscération.
0: Oh, et
1: la différence, hein? c'est que l'éviscération, c'est ce qu'on fait habituellement pour quelqu'un comme moi. Mm -hmm qui aurait perdu son œil dans un contexte de, de, comme d'opération à répétition et oui. que l'œil… Bon, on garde dans le fond la sclère, que ça s'appelle? Mm -hmm. Ça, c'est le blanc de l'œil oui. qui est relié au muscle.
0: Ce qu'on voit souvent lorsque quelqu'un n'a pas oui. d'œil, on voit le blanc. Là. Oui, oui. c'est
1: ça. Puis l'énucléation, mm -hmm. ça, c'est lorsqu'il y a des cellules cancérigènes. Alors là, on enlève tout. Tout, tout, parce qu'on ne mm. veut pas qu'il reste euh, de cellules qui pourraient se propager de l'autre côté. Okay. Mais moi, comme mon œil était tellement malade, mm -hmm. ils ont dû tout, tout, tout enlever. Donc vraiment comme une énucléation.
0: Donc tu as eu deux opérations pour ça. Pour non. La raison. non,
1: non. Première opération, c'est vraiment l'énucléation. Mais là, c'est comme ma cavité est tellement profonde mm -hmm. qu'ils ont décidé de faire euh, une, une opération supplémentaire pour aller rajouter ce qu'ils appellent un implant. Mm -hmm. Ce qui veut dire que là, ils viennent remplir le fond de la cavité. C'est comme un peu pour la mouler oui. pour que la prothèse accote mieux sur la bille.
0: Quel le standard de la prothèse dans le fond? Ben, la base de la prothèse ben, a un certain standard. Oui. Il, il, il accommode ton œil dans le fond. faut qu'il recrée cette base-là. Oui. À partir, mais qu'est-ce qu'ils font Ils greffent Ils laissent-moi le Qu'est-ce qu'ils font Non, là?
1: non, ce qu'ils font, c'est qu'ils ouais. viennent euh, ils viennent percer dans l'os, l'os ouais. qui est en bas, euh, en fait, l'arcade euh, de l'œil. Ouais. Ils viennent euh, visser et l'implant, en fait, il est déposé là. OK, je comprends. Et Là, c'est comme si ça pousse sur, après ça, la bille. Et oui. on peut bien accoter je suis. la prothèse. Wow. Mais moi, oui. ils ont, comme mon œil, il est, il est deux fois plus gros que la normale, mais à l'intérieur, c'est pas placé de la même façon. Okay. Ce qui veut dire que lorsqu'on vient visser sur l'os, moi, il y avait un air qui était là. Mais toi, il n'y a ah pas ouais,
0: ça. c'est des cas d'exception oui. Donc, tu et... as dû souffrir le martyr, comme je dis, déjà et... quand on touche à des nerfs. On... Exact. Je on... pensais à un traitement de canal, ah, Non, 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 sors, non, non. C'était
1: infernal. Et okay. c'est pour ça qu'ils ont Donc... dû réopérer pour enlever ce qui avait fait. Parce okay. que... Mais le monsieur, monsieur, le... Madame, monsieur, madame.
0: monsieur, madame, tout le monde. Non, je dis, mais ah. comme un des mortels, c'est ce que je veux dire. Oui. Euh, son œil n'est pas nécessairement dans le. Euh, un cas d'exception. Oui,
1: oui, oui, c'est okay. ça. Donc,
0: en général, quelqu'un qui devait, euh, devrait avoir une une prothèse oculaire, est-ce qu'il est obligé d'avoir un sac, je dois dire ça non. comme ça, là. non? Non,
1: non, 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 okay, pas du okay, okay. tout, parce que la cavité a une grandeur euh, standard, on met la bille et la prothèse euh, accote bien.
0: OK, et non, mais bon, l'échéancier de tout ça, euh, c'est quoi?
1: Bien, l'échéancier, dans le fond, c'est que, comment ça, tu veux dire, en fait, La longueur,
0: oui, entre le premier, dans le fond, tu vérifies les... la prothèse qui va aller dans ton œil Oui. Puis oh ben, aller avec la prothèse. Ben de, la prothèse. Fa de
1: façon normale, là, euh, on opère et à peu près deux mois, trois mois, peut-être aller quatre mois, là, mais le temps que la cavité guérisse mm -hmm. bien, on peut faire déjà la prothèse euh, oculaire. Ça va quand même quand même assez vite okay. euh, parce que la personne, évidemment, elle a un, un conformateur, là, donc c'est transparent et les gens, en général, ils ne veulent pas rester comme ça ils veulent avoir la prothèse le plus vite possible pour qu'on voit.
0: Donc, le moule, dans le fond, est, tout le monde a le même moule, si je comprends. Non, bien. Non, non, non. mais le fond de l'œil est différent. Oui. Mais le, 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 la prothèse elle-même est différente aussi tout, pour chacun?
1: Tout est différent.
0: Ah, OK, explique-nous ça. C'est quoi? Oui. Ils font un moule? Comment oui. c'est ce le processus? Oui,
1: c'est ça. C'est que vraiment, tu te retrouves qu'ils vont mettre un espèce de de, de l'argilette qui appelle mais moi, je vois ça, pour moi, c'est comme de l'argile. Okay. Parce que la sensation, c'est vraiment comme si on te, on te remplit comme une poterie. Fait que ça veut dire que là, on, on prend un, un tube, on rentre ça dans la cavité, et là, il y a comme, un, un, comme une de la forme... Po, de la potée. Là, comme la de... potée, oh, ouais, et il y a une forme ça comme ça. avec comme des petits trous. Mm -hmm. Là, on remplit. Après ça, on laisse figer.
0: Ça, ça, six, ça ouais.
1: coule, ça coule. hum mm -hmm. Et là, après ça, on prend ça, on forme avec ça la prothèse. Mais ça, c'est le premier endroit où je suis allée. Mm -hmm. Le deuxième endroit où je suis allée, où est-ce que euh, là, celle, ma prothèse a été faite, mm -hmm. mais eux autres, ils n'ont pas fait ça comme ça. Les autres, ils ont vraiment été plus avec prendre une forme qui avait à peu près moulé. Ils ont pris dans le fond mon conformateur. Ils ont joué avec la forme. Puis là, c'est plus comme une, une résine. Donc, ça devient vraiment comme un... Un, un travail d'artisan,
0: dans le fond, euh,
1: Oui, et là, on n'est pas dans la sensation de se faire remplir comme, comme une poterie. En fait, finalement, il y a deux, deux techniques. Moi, j'ai vécu deux techniques, non. la première étant très traumatisante. OK. Et la deuxième, ça... Mais pourquoi
0: il y a deux techniques? Est-ce que tous ceux qui perdent un oeil ont, doivent subir cette...
1: Ben non, en ces, fait, c'est ces deux, deux techniques qui donnent le même résultat. Okay. C'est juste qu'il y en a une qui est plus euh, dérangeante. OK. Euh, au niveau de la sensation que ça fait, parce que la cavité, ça reste qu'il y a des sensations là-dedans. Là.
0: Absolument. Dis-moi, j'ai justement parlé de, de, de tes proches, comment ta mère, mmh. euh, ta famille, ouais. ton père, comment que tu es... T es euh, je veux pas aller nécessairement de c'est un conjoint, une conjointe, conjoint, mais ce que je veux dire, c'est, euh, au niveau de l'œil, ouais. comment t'ont de plus d'œil, comment ah, tu sais C'est quoi, comment ça fonctionne, les gens? est que tu as senti vraiment que les gens, oh oui. soit qui t'encourageaient ou au contraire, mmh. disaient, ah ben non, je suis plus capable, je suis pas capable? Oui, bon.
1: ben, j'ai eu un peu de tout. Oui parce que justement, les gens me connaissent avec deux yeux. Et là, tout d'un coup, j'ai un œil en moins. Et au départ, là, quand on opère et tout ça, c'est pas, pas cute. Là. Ouais. Ça fait que moi, ma mère, évidemment, ben là, elle me soignait. Mais quand, elle, en fait, elle a plus réagi quand elle, elle, elle m'a vu me voir. Lorsque, parce que moi, je ne pouvais pas me voir. J'étais pendant deux semaines les yeux fermés parce qu'il y avait trop de douleur. Et après deux semaines, j'ai pris une photo. Parce qu'il y a une de mes amies qui m'avait dit Ah, oh, envoie-moi une photo. J'ai pris une photo, mais je n'avais pas regardé, je n'étais pas prête à me voir. Et en lui envoyant, là, je me suis vue. Et hey, le cœur m'a là... ah, oui. le cœur m'a arrêté. J'ai dit Ben, voyons donc Et là, je me suis effondrée en larmes. Et là, c'est là que ma mère, elle a vu l'impact que ça avait. Parce qu'au début, elle est comme en mode un peu euh, Ok, je j'aide ma fille, mm -hmm. je la soigne, mais là après ça, il y a tout le côté émotionnel qui embarque. Là, des gens qui me disent, oh bah Julie, raconte pas trop ce que tu as vécu parce que j'ai des jambes molles. Là. On dirait je suis pas hein. capable, m'évanouir. » mm -hmm. Il y en a qui me disaient, je peux pas voir ça.
0: Mais t'avais la perception que les... t'avais certaines personnes qui t'évitaient.
1: Ben, c'est -ce qu toi qui le voyait...
0: Mais pas éviter, mais dans le sens tu que étais une... là, avais... tu voyais ton, tu te voyais le... totalement différente. C'est sûr, oui. t'avais un œil en moins, mais c'était pas oui. si différent que ça. Oui. Mais donc toi, tu le voyais sûrement amplifié parce qu'on souvent on voit des ben choses. Oui que, que c'est, oui, effectivement. Oui. Donc, donc, est-ce que tu as senti que les gens euh, te délaissé indirectement ou ben, pas?
1: Non, parce que là, on était en pandémie. Mm -hmm. Ça veut dire que là, c'était vraiment là, toute la crise, le confinement et tout ça. Donc, chacun vivait un peu déjà pas... Euh, ah, Il n'y avait ouais, pas de rassemblement. Raison, isolée, hein? ouais, ouais. Donc ça, ça a fait une différence. Mais quand, euh, bon, à l'été, ça a recommencé que là, j'ai vu des gens, bien... Là, il y en a qui ont été vraiment plus à l'aise de me dire comment ils se sentaient, dont une que ça m'avait vraiment marqué. Quand elle m'avait vue, elle avait dit, Julie, tu as deux profils. Mm -hmm. Tu le profil où est-ce qu'il y a ton œil où est-ce que je reconnais le profil. Mm -hmm. Et elle dit, là, l'autre côté, elle dit, c'est comme si je te reconnais pas. Parce que tout d'un coup, c'est ton côté gauche ou est-ce qu'il n'y a pas d'autre? Oui, ben les
0: yeux démontrent beaucoup hein, pour ben, l'identification d'une oui. personne. C'est ce qu'on regarde d'ailleurs en premier, c'est ben, les yeux, en regardant dans les yeux. Exactement.
1: Mais okay. là, c'est que moi, tout d'un coup, il y avait bon. un côté où est-ce que là, il y en avait qui pouvaient être un peu plus euh, inconfortables. Mais moi, j'avais vraiment ouvert la discussion avec les gens. Moi, c'était comme, OK, on est on en oui, parle.
0: Oui, moi, je me souviens, on te soutenait, puis euh, ouais. je pense pas que ça a changé grand-chose de tout ton entourage. Oh, non, Mais non. quand tu rentrais quelque part, étais-tu oh. inquiète d'aller, je sais pas, à l'épicerie? Ben Comment oui.
1: tu, tu... Ah non, au début, là oui. moi, ce que je voulais, c'était parce que lorsque mon œil était en train là, de. de, de tu sais, qui était en, sur, la, sur sa fin, mm -hmm. j'avais eu l'œil, les paupières cousues, je portais un œil de pirate.
0: Ah, OK. Ouais. Un œil un un de, ouais. Ouais, de pirate. comme une infection d'un
1: œil. Oui, mais tu sais, un œil de pirate, c'est noir, c'est flash. Tu sais, dans le sens, c'est gros, c'est une grosse patch dans le visage. Mais là, moi, j'avais l'impression que de porter ça lorsque j'allais faire mon épicerie. Ça allait être moins visible. Mais mm -hmm. là, je me suis rendu compte que c'est ben pas du tout. Au contraire, les gens. Les gens te remarquent euh, plus. Ben oui, ils remarquent plus. Il y a une plus. pirate,
0: ça y est, il y a une pirate dans l'épicerie. Une pirate
1: dans <rire> l'épicerie. Et là, c'est visible. Ouais. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais m... je va, je, je va demander à une de mes amies qu'elle me fasse des yeux des, des, des de pirate, mais comme de toutes ah, sortes.
0: Ah oui, pour être plus coquette. Oui, ah, exact. Okay. Puis, a une forme
1: étoile, une forme. Toutes sortes de formes. Mais moi, j'ai eu besoin de cette étape-là pour après ça être en mesure d'aller faire mon épicerie et de ne pas sentir que tout d'un coup, les gens voyaient juste ça. Ben et oui. Je me suis rendu compte que finalement, il y en a plein qui le voyaient pas, vu que j'ai mes lunettes. Et c'est plus moi finalement qui le voyais. – Est-ce que tu
0: crois que ce sentiment-là est reflète vraiment la pensée, aussi de la plupart des gens oui. qui perdent un œil. Ouais.
1: Ah oui, oui, absolument.
0: Tu as, as côtoyé des, des oui. groupes.
1: Mais oui, Mais... justement, il y a un groupe, mm -hmm. euh, y a un groupe là, au niveau de ceux qui ont une prothèse on oculaire. On va en parler au retour de la pause. C'est ouais. ça, et mm -hmm. vraiment, c'est souvent ça. Là, là, tu lis les pauses, tu écoutes... Tu te tu te
0: reconnais. Ah oui, oui, il
1: oui, oui. y a vraiment un choc au départ. Et on doit comme ce... toute l'estime personnelle, l'image de soi, mm
0: -hmm. c'est le ben visage. Oui, ouais, c'est clair, ouais. Et
1: encore plus lorsqu'on est une femme.
0: Oui, effectivement. Tu sais, des fois, on peut avoir juste un bouton, on est gêné, ben, on voit juste ça. Bien, c'est ça. Tu sais, combien il y a de personnes qui ne sortent pas ou euh, disent, ben, je ne peux pas de là, j'ai un bouton. Ben oui. Alors, imaginez, le matin, perdre un œil, C'est ben, faut être solide.
1: Oui, il faut être solide.
0: OK. Alors, au retour, on va parler de... Euh, on va parler, mais on peut-tu personnaliser ça, un œil Puis qu'est-ce qu'on
1: fait avec, oui.
0: on... Plein de questions, bref. Oui. Bon, Julie, écoute, moi, j'ai plein de questions là, que je me dis qu'il faut que je pose ces questions-là. <rire> tu sais, bon, euh, moi, j'ai un, un partiel. J'en avais une prothèse dentaire. J'étais mm -hmm. avancé dans l'âge, puis plus jeune, mais on ne pas attention aux dents comme aujourd'hui. Mm -hmm. Bon, puis je vis avec. Une... Bon, mais tu sais, mais donc, une prothèse dentaire...
1: On... C'est caché, hein?
0: Non, mais on, 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 la, la, le soir, on la met dans un plat oh, avec oui, un oui,
1: détergent. Oui, <rire>
0: oui. Je vais résumer ça comme ben, ça. Ben oui, OK, on comprend mais, bien. Bon, voilà, mais... Oui. Que... Est-ce qu'on enlève notre œil le soir? <rire> c'est une question. Non, mais,
1: oui, mais c'est bien de oui. le demander parce qu'on pense ça, mais non non, 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 On la garde dans notre œil okay. le, le plus possible. Mm -hmm. Là, ce qui va arriver, c'est quand on va se lever le matin, il va y avoir des petites sécrétions comme n'importe quoi, comme un œil normal. Euh, un oeil euh, normal ouais. Exactement. Ouais. Là, ce qu'on fait, ben, exemple, comme moi, quand je suis dans la douche, ben, je fais juste comme prendre mon doigt et je frotte un peu... OK, je
0: pensais que tu nous dire d'enlever ton œil, tu t'as foutu d'un coup mais euh, Ben non, mais non. Mais, non. mais, mais ouais. ça peut
1: arriver des fois qu'il y a trop de sécrétions et qu'on sente que là, on doit l'enlever. Ou si, exemple, on a un cil, hey, la gestion des cils, ça, c'est...
0: Est-ce que c'est comme un verre de contact, là, tu tu Ah Oui, là, oui, là, non, non. Les, les, c'est l'enfer, là. C'est
1: l'enfer, ouais. là. Et des fois, c'est qu'il n'est pas, pas là, il est comme en arrière c'est là que je dis que. Là, ton œil des...
0: pleure, là. Ça finit plus. Mais là, ton œil ça...
1: pleure, mais c'est que là, tu sens que tu as un corps étranger. Mm -hmm. Déjà, en plus, c'est un corps étranger, la prothèse. Mm -hmm. Là, tu dois l'enlever et mettre euh, des gouttes euh, pour essayer de faire tomber le cil. Là, à ce moment-là, on l'enlève, mais on la remet tout de suite après. C'est ah. pas comme avant. Non. Avant, dans le temps. Avant, il l'enlève. C'était une image. Oh, non, c'est vrai, oui. Oui, oui. Et c'était pas pareil. C'était pas, euh, pas comme maintenant, là, où est-ce que c'est vraiment adapté pour être porté le, 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 plus, le, plus, le plus longtemps possible.
0: Bon, c'est quoi la, la, la durée de vie d'un œil? Est-ce qu'il y a une historique là Dans, dans le sens que qu'il oui. ne change pas de couleur, il se maintient. Oui. Comment ça fonctionne? Cinq ans. Cinq ans. Au bout de cinq ans... Euh...
1: Après cinq ans, c'est euh, fortement recommandé de le changer parce que la cavité change. Donc, on doit refaire l'évaluation... ils vont refaire la même okay, chose. OK, mais tu en train de ils me dire qu'au bout de
0: 5 ans, tu vas dire que ton œil pourrait être là plus profond, oui. c'est ça? Oui. Il y a une usure de la cavité exact. que tu fais. Donc là, faut... ben, tu dois subir... Non, là, c'est l'œil ben, qui va... C'est la prothèse qui va ajuster. Exact. Il, tu ne procéderas pas à l'opération pour non, non, remplir non. la cavité. Non, 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 mais oui. de
1: ne pas faire l'ajustement, de ne pas faire entretenir sa prothèse, parce qu'il y a aussi la faire entretenir des polissages à chaque année qui est important.
0: OK, le polissage a pour but de recréer le côté vitreux de l'œil? Ou, ben, euh, ou euh, oui, ou en fait, c'est ça, c'est
1: comme si la... Oui, exact, à cause de même si on la nettoie dans l'eau, il y a quand même une accumulation lisan, de dans le fond,
0: là, l Oui, et
1: ben, okay, il y a une accumulation suit. de dépôts qui se fait et ça fait que de faire le polissage, les paupières vont mieux glisser, ça évite des infections, mais après cinq ans, ben, on doit vraiment réévaluer la prothèse. C'est pour ça qu'il y a des gens que c'est beaucoup trop de faire, euh, de racheter une prothèse à chaque cinq ans. Ouais. Ils n'ont pas, euh, bon. pas les moyens. Bon,
0: ça m'amène à te poser la question. Merci de l'information, parce qu'on se pose la question. Là. Oui. mais Merci de l'information. Mais est-ce qu'au niveau de la RAMQ, c'est payé ou mm. pas? Puis, est-ce qu'il y a une assurance des assurances qui paye ça ou pas? Ou... Non. non. En fait, non, la RAMQ, que... non, bon.
1: non. La RAMQ, depuis. 32 ans donne le même montant qui est, je fais un chiffron parce que, mettons, c'est 585. OK. Enfin, la, la RAMQ a donné ça il y a 32 ans alors que la prothèse coûtait entre 700 et 800 dollars.
0: À peu près 80 Ah, hein, c'est ça.
1: Tandis que maintenant, la prothèse coûte en 2000 puis 3000. Ah,
0: OK. Et, oui. et, et laisse-moi deviner. Il paye toujours 585. Exact. Ah, ouais, on voit l'évolution, oui. Ça
1: fait que moi, ma mm -hmm. prothèse, je la paye encore.
0: m'a mm -hmm.
1: coûté. Deux... Ah, je comprends.
0: Tu veux dire, ben oui, tu la payes dans le sens que tu l'as oui. financé. Je vais dire ça ben comme oui, ça, indirectement. Ben oui, oui, c'est un
1: financement. Ben oui, parce qu'il
0: faut quand même sortir le, le dollars de, de, de plus. Exact. Plus les polissages qui s'ajoutent
1: à chaque ouais. année, qui est une bon. centaine. Et ça, il débourse uniquement 25 dollars, Mais idéalement, on devrait avoir deux polissages par année. Ouais. Il y a Et des le... gens à ce moment-là qui n'ont pas les moyens. Et le
0: polissage, est-ce que c'est une centaine de dollars? C'est ou... une
1: centaine
0: okay. de dollars. Bon, j'ai vu cette semaine, bon, je te ramène à ton groupe Facebook que tu parlais avant la, oui. la, la, la pause. Le groupe Facebook, entre autres, a dénoncé cette semaine, je suis ah, comprends, oui. mais bien, vous avez dénoncé oui. le fait que le gouvernement ne, 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 ne fait rien pour oui. Euh, d'effrayer la, la, la différence ou augmenter du moins le seuil. Oui. Euh, et qu'est-ce que c'est? ce que est? Est -ce qu a des... -ce qu a... vous sentez qu'il y a des écoutes quelque part? Ou... Ben,
1: en fait, ils ont dit aux, euh, aux ocularistes qu'ils étaient en train de réviser ah. le dossier. Mais c'est ça. Ouais. Hein? Et <rire> et ils ont... Le gouvernement
0: dit, hein? ça peut être long. Ça, et ils n'ont même
1: pas demandé c'était ouais. quoi les besoins. Euh, euh, ils n'ont même pas fait de discussion. C'est une table là, où est-ce qu'ils ouais, oui. entendent les ocularistes? Ben non, juste on est en train de reviser euh, ouais, le que programme. Que
0: ça doit retomber aussi sur eux parce que les ocularistes, oui. là, ils, ils payent. Alors, c'est sûr que s'il y a plus hey. de roulement. T'sais, si quelqu'un n'a pas eu moyen de, de payer 3 000 ben, ben, même si ça fait 5 ans, il dit Je vais en un autre 2-3. J'imagine. L'humain est en humain. Il y en a beaucoup. Bon, c'est ça. Alors, eux autres aussi, oui, oui, quelque oui. part, ils sont, ils sont en cours. Là. Oui. Donc, euh... même,
1: même les ocularistes, mm -hmm. des fois, exemple, parce que comme il explique, c'est qu'ils n'ont pas. Euh, tu sais, ce n'est pas 200 000 personnes là, qui se font euh, enlever un œil. Oui, oh, effectivement. C'est okay. souvent les mêmes personnes qui reviennent. Mm -hmm. Ça fait que des fois, dans une journée, ils n'ont pas de prothèse qui a été faite. Ça ils ne font être rien euh... dans le fond,
0: tout simplement. Ils se tournaient pouces, on pourrait dire ben, comme on ça. Ben, on pourrait
1: dire, exemple, ils ont on eu un polissage. Oui. On va
0: avoir une oculariste dans trois émissions, je ne me trompe pas. Oui.
1: Euh, ouais.
0: Qui va expliquer tout ça. Donc, mmh, donc mmh. quelque part, c'est assez inquiétant de voir que ça ne bouge pas, que ça lève pas, Puis que c'est. Et c'est frustrant.
1: Et c'est frustrant, ouais. exactement. Et c'est bon. de dire, ben OK, euh, là, on fait des démarches et on voit que, euh, pour l'instant, bon, on doit quand même encore euh, ouais. défrayer ces montants-là. Et ça fait que ceux qui ne vont pas faire leur prothèse au bon moment, polissage, bien, là, ils peuvent avoir des infections, d'autres opérations. Et puis là, c'est pas, pas mieux, là. Bon.
0: là, je t'amène à la personnalisation de ton Oui. Oeil. Parce que, donc, quand on te voit... Oui. On voit qu'il y a une petite différence oui. au niveau des yeux. Et oui. là, cette différence-là, c'est toi qui l'as voulu. Mm -hmm. Et tu as insisté pour avoir... Euh, ben, Vas-y, oui. ton histoire, ça, c'est particulier. C'est pour
1: ça que je dis que j'ai été à deux endroits différents. Parce okay. que le premier endroit où je suis allée, c'est l'hôpital qui m'a référé. Hein, je connais pas oui. ça. On me dit, c'est lui, notre contact. Oui. J'arrive là, et moi, bon, je lui dis, j'aimerais ça savoir. Est-ce que c'est possible, une prothèse différente? Mm -hmm. Là, il me dit, non, non, ce n'est pas possible. Là, moi, je me dis, c'est mon contact.
0: Alors, d'accord, oui, ça pas possible. parce que la manufacture a fait des yeux bleus, il y a des yeux bleus, oui, ou des yeux bruns, des yeux bruns. Exact. Le même.
1: Okay. Moi, j'ai les yeux bruns, donc oui. ça me prend un brun. Ah et bon. là, je dis, ouais mais j'ai dit, moi, j'aimerais ça avoir quelque chose qui est vraiment, moi, là, ma, tu sais, ma couleur et tout ça, le, le, le petit truc spécial que je veux amener. Il me dit, ça se fait pas. Bon, ça reste comme ça. Je commence à faire d'autres recherches. Mm -hmm. Et tout d'un coup, je tombe à un endroit où est-ce que c'est que des femmes qui mm -hmm. travaillent là pose des questions à la réceptionniste, puis tout de suite, elle, elle, elle me dit Ben oui, ben oui, ça se fait. Elle dit Tout se fait. Tu pourrais décider que tu veux une prothèse avec un signe, euh, un, tu sais, un, un, un signe une étoile, un une fleur de fleur, n'importe quoi. Elle <rire> oui, dit Tout se fait. Oui. Fait que je dis Ah, et ben voyons donc. Elle dit Oui. Et elle me met en contact avec l'oculariste, avec celle-là qui va venir dans trois semaines. Mm -hmm qui a elle-même une prothèse différente. En fait, elle, elle en a une vingtaine de prothèses de plein de couleurs différentes.
0: Donc, elle aussi, elle porte une prothèse. Mmh, ce que tu dis? Mmh, OK. Oui. Et elle les a personnalisées chacune pour aller oui. avec C'est oui. intéressant.
1: Et là, oui. bon, là, finalement, le processus, comment ça, ça fonctionne? C'est quand même toute une, toute une journée. Tu arrives là et c'est vraiment un processus, c'est comme une co-création parce que là ils font la prothèse. Et
0: okay, et... Mais à l'échelle de la, pr... la co-création, c'est à dire que le, le, le moule, si je veux dire ça comme ça, oui. il est à l'échelle de l'œil là.
1: Le moule est à l'échelle de ma Il pas amplifié, oui. Donc... Et là après ça. Ah, regarde, tu lui donnes des photos. Ah, moi, j'aimerais ça comme ça, comme ça. Et là, tout d'un coup, il commence. Et là, il met euh, la couleur euh, au niveau de l'iris, là, je parle. Je là, il met un petit peu, euh, exemple. Moi, je voulais qu'il y ait un petit peu de jaune, or. Mais là, il va un petit peu à la fois. À te montre. Regarde. On laisse ça comme ça ou on rajoute Oh non, on rajoute.
0: Attends, le gabarit, il y a un gabarit, il y a une pupille, il y a quelque chose, il y a déjà quelque chose. Là. Non, Non, il n'y a rien là, c'est blanc, blanc, blanc. là. blanc, blanc, ah, ouais. Et blanc. Là, ouais. artistes, ouais. Et le blanc, oui. même le blanc, c'est des artistes, absolument.
1: Et le blanc, même le blanc, c'est pas le même blanc pour donc, tout le monde. Ben oui, effectivement. Ils ressemble. vont y aller avec le blanc euh, qui ressemble à ton autre œil, les suis. petites taches rouges, okay. tout ça.
0: Donc là, tu voulais du jaune, donc tu mets du
1: jaune. Moi, je voulais ça. du jaune. Moi, je voulais que ça fasse un peu comme une... La poussière d'étoile finalement.
0: Marguerite, je veux dire ça comme ça. Ben non, Marguerite que... a du jaune, tu as du brun. Oui, c'est ça, il y a ouais. du jaune,
1: du brun. En mm -hmm. même temps, il y a comme un petit fondant avec mon œil mm -hmm. brun, parce que dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris mon brun de mon œil pour le mettre dans le mélange, okay. la couleur. Mais c'est vraiment, au fur et à mesure, on te le montre, tu es à côté d'eux, tu es vraiment dans le processus. Et moi, ça, c'est correct, ça, c'était avec un iris. mais là, je me suis rendu compte que tu peux avoir une prothèse... Euh, exemple, toute noire. Comme il y avait un jeune là, qui était là, lui, il a une prothèse, il a peut-être 10 ans, oui. une prothèse toute noire, il n'y a pas d'œil.
0: Donc, c'est fait noir, là. C'est de... juste une
1: couleur okay. complète. Et là, ma, ma super euh, oculariste mm -hmm. est en train de m'en faire une spéciale parce que je l'ai invitée à faire une entrevue à la radio. <rire> ok,
0: non, mais attends, attends, de quoi de spécial? Il n'y ben, je...
1: aura pas, pas d'iris.
0: Donc, ça va être... Ça va
1: être un peu comme une noire que je te dis mais ça ne sera pas une noire.
0: Okay, bon. Ça va
1: vraiment être comme, un, comme une galaxie. Ah, OK. Mais c'est vraiment parce qu'elle dit, je t'en fais une okay. spéciale.
0: Bon. Et, Et là... on l'a
1: co créé encore. Là. Elle m'a envoyé des photos. qui mm -hmm. ah, okay, rajoute un peu de telle couleur, telle okay. couleur.
0: Alors, le produit final, tu le vois, mais tu ne le vois pas encore sur toi. Là, tu le vois. Là, j'imagine tu t'appelle, ben, elle dit, bon, oui. c'est prêt, ça a séché. Euh, oui. Le processus a fonctionné. -tu prêt, là, tu le vois. Tu là, ça fait cuire, OK, oui, un peu comme la poterie. C'est ça. ça. Principe, bon. Et après ça, quand il est bon. cuit, est là, un, il y
1: a un ajustement.
0: Oui, bon, c'est ça. Là, je vais aller là. là.
1: Au niveau de l'iris. Oui. Mais là, lorsqu'il n'y a pas d'iris, il n'y a pas d'ajustement. Elle, elle a pris la forme mm -hmm. déjà. Donc, elle a fait juste, après ça, mettre la couleur opaque. Okay. Ce, qui est le, ce qui est le plus long, c'est vraiment de faire l'ajustement avec l'œil. Parce que là, à peu près 50 fois, je dis 50, mais c il en fait Plusieurs souvent. Fois, oui. Ils viennent, ils le mettent, ils font un ajustement, ils repartent, font un autre, ils, ils, ils travaillent, ils cuisent, ils brassent des trucs, ils reviennent, font un autre ajustement.
0: T'attends pendant ce temps-là? Ou... Oui. Ah, donc c'est genre. De... OK, donc c'est peut-être à l'infrarouge. Oui, chose mais ce que je dis, c'est
1: c'est toute une okay. journée. Là. Donc
0: là, une fois qu'ils mettent ton oeil, là, faut il faut qu'il centre, si je comprends bien. Avant, y a,
1: oui. euh, explique un peu le
0: processus, c'est sûr, à la radio, c'est pas évident, mais oui. à expliquer mais donc, ils font une croix pour centrer avec l'autre, oui, oui, c'est oui, ça? ça? Un peu comme la lunette? Oui,
1: là. oui. oui, oui okay. Pour que, comme ça, tu pas... Euh, un euh, oeil plus bas euh, ou plus baby, haut. Exactement. Okay. Et là, évidemment, moi, j'ai des lunettes. Alors là, à ce moment-là, il y a aussi ah oui, l'ajustement oui. avec la lunette, parce que là, il y, y a de la force d'un côté versus l'autre. Mm -hmm. Ils doivent euh, ajuster en fonction de tout ça, ce qui fait que si j'ai mes lunettes versus pas de lunettes.
0: Ah, c'était un bon point, ça, parce mais que oui. dans le fond, parce qu'avant, tu avais tes lunettes, bon, il y a une force dans tes lunettes. Oui. Là, tu n'as comme pas le choix pour que ça pour, au niveau esthétique, dans le fond, parce c'est simplement comme ça. Hein. Oui. Donc, la, la force est la même, dans le fond, euh, euh, que l'autre œil pour que les oui. yeux, lorsqu'on te regarde, soient la même grosseur.
1: Exactement. Il ah,
0: y a une mais science en arrière qu'on ne pense pas. Oh, oui, oui,
1: oui, complètement. Okay. Et moi, lorsqu'ils l'ont fait, ils mm -hmm. se sont vraiment ajustés avec mes lunettes. Mais même moi, j'avais oublié que c'était mes vieilles lunettes je pensais que c'était la même force des deux côtés, mais non. Alors là, j'ai dû avoir un ajustement parce qu'elle bougeait, Ma prothèse. Okay. Elle n'est pas supposée okay. bouger.
0: C'est quoi le délai quand on parle du début? Euh, lorsque ta création est prête, elle est cuite, puis oui. le, les ajustements, c'est plusieurs jours? Mais ou... non! La même journée. Le
1: 24 oui. octobre, je suis oui. arrivée là à 9h le matin. Et à 3h, je suis sortie de là et j'avais ma prothèse. OK,
0: là, tu avais passé le test qui bougeait, tout ce que tu parles. Là, c est, c est, c est mais à réglé, ce moment-là, on
1: le sait pas. Parce okay, que okay. c'est plus après, bon, quand ça, tu ouais. mets à, à jouer avec. Et ouais. là, tu te rends compte, ah oh, c'est drôle, on dirait qu'elle tourne. Et là, moi, c'est là que j'ai rappelé et qu'ils ont fait euh, l'ajustement. J'aurais pu le faire avant, mais parce que je, je, je savais pas que bon, ce pas quand normal. Tu,
0: la veille, as-tu dormi ou pas?
1: La veille <rire> oui, de, du 24 ah, oui, octobre, attends, oui. oh, mon Dieu, j'étais tellement excitée. mais
0: <rire> okay. ben oui, Et, parce
1: que là, bon. tu sais pas à quoi ça va ressembler. Et quand tu te vois oui. avec mm -hmm. une prothèse, c'est comme si il y a quelque chose en toi que tout d'un coup, tu retournes dans le passé, ouais. comme si là, tu as deux yeux. Ah oui donc le
0: 24 au soir t'étais sous pour restaurant. je Ah oh oui,
1: moi le 24 <rire> au soir et là j'envoyais des <rire> partie, des vidéos des photos à toutes mes amis <rire> et là tout d'un coup c'était comme oh Julie on te voit avec deux yeux alors qu'on le voit là que c'est pas pareil ouais. que c'est une prothèse. Mais quelqu'un t'a pas couleur, vu le... tu sais qui
0: te vu en, en 2015 puis qui ouais. te voit aujourd'hui il...
1: il fait pas vraiment la différence, il pas la différence mais là. non ouais. mais la sensation ouais. tout d'un coup de voir ton visage ouais. avec deux yeux il y a vraiment un truc qui se passe que tout d'un coup, tu l'impression que tu retrouves ton ah, Moi,
0: j'aurais aimé ça être le serveur au restaurant prendre ta commande, <rire> juste pour te voir la face.
1: Oh oui. <rire> le non, non, ça le bonheur aller. que tu avais sur moi. Oui, oui, ah,
0: ben, merci, Julie. On te retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Fort intéressant, comme toutes les fois. Ben, en terminant, je veux remercier, c'est sûr, ma collaboratrice Julie Chatelain, ainsi que Mathieu Tessier à la mise en onde. Cette émission est une production de Canal M et de Radio CKVL. Alors, je vous redonne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Mission Vision.